0: Citizen Kane Radio präsentiert Stuttgart im Nationalsozialismus von Janka Kluge Wiederholung einer Sendereihe von 2003 in zwölf Folgen über Stuttgart in der Zeit des Faschismus
1: Stuttgart im Nationalsozialismus
2: eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart. Ja, hallo und jetzt
1: ist es wieder soweit. Herzlich willkommen zur Sendung. Heute geht es um Zwangsarbeiterinnen sowohl in Stuttgart als auch Zwangsarbeiterinnen aus Stuttgart. Bis heute ist die genaue Zahl der Zwangsarbeiterinnen die während des Dritten Reiches für die nationalsozialistische Wirtschaft schuften mussten, nicht genau bekannt. Christoph Jetter, er ist neben Alfred Hauser einer der zwei Sprecher der Initiative zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter über die Anzahl dieser Zwangsarbeiter von damals.
3: Ja, es gibt keine genauen Zahlen, aber was wir heute aufgrund der historischen Forschungen der letzten 15 bis 20 Jahre sagen können, ist dass es ähm, wohl zwischen äh, 10 und 15 Millionen ähm, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gewesen sind, die in den Jahren äh, 39 bis 1945 für die Kriegswirtschaft äh, des darwilligen Deutschen Reiches, also Hitler-Deutschlands, äh, äh, arbeiten äh, mussten. Die waren zwar nicht gleichzeitig ähm, ähm, als Zwangsarbeiter eingesetzt, aber ähm, viele sind ja ungezählte viele Millionen äh, sind ja ermordet ähm, worden oder umgekommen oder an Krankheiten erlegen, den Krankheiten erlegen, aber es sind auf jeden Fall mehr als zehn Millionen gewesen.
1: Auch in Stuttgart gab es Zwangsarbeiterinnen. Für, auch für Stuttgart ist die Zahl der Zwangsarbeiterinnen nicht klar. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, wie viele Menschen letztendlich hier in Stuttgart für den Nationalsozialismus geschuftet haben. Und Roland Müller vom Stadtarchiv Stuttgart schildert die, die, die Rolle von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in Stuttgart.
4: Die gab es bereits im Herbst 1939. Es war so, dass die Landwirtschaft schon in den Jahren vor Kriegsbeginn einen großen Mangel an Arbeitskräften beklagt hat. Und die Attraktivität der Rüstungsindustrie, was Löhne angeht, war natürlich sehr viel größer. Die Abwanderung aus der Landwirtschaft war groß. Und die Landwirtschaft war die treibende Kraft für den Einsatz zunächst mal von Kriegsgefangenen aus Kriegsgefangenen Polen im Herbst 1939. Es ist ja von der Begrifflichkeit so, dass wir heute äh, sagen, äh, das ist jedenfalls ein Ansatz, den ich so sehe mit vielen anderen, dass wir heute eigentlich äh, Zwangsarbeit, äh, Zwangsarbeiterinnen als umfassenden Begriff definieren. Äh, man kann es gerade an diesen ersten polnischen äh, Kriegsgefangenen äh, sagen, die sind dann äh, im Frühjahr 40 zu Zivilarbeitern überführt worden sind, also aus dem Status von militärischen Gefangenen Zivilstatus überführt worden und wurden dann anders behandelt. Da gab es auch ständig Veränderungen und ich denke, es ist ein richtiger Ansatz zu sagen, alle, die gegen ihren Willen zur Arbeit gezwungen worden sind und die dann eben nicht nach den Konventionen, die international für Kriegsgefangene gegolten haben, behandelt worden. Sind und das galt für Polen und später für die sowjetischen Kriegsgefangenen allemal, auch für die italienischen Militärinternierten nach dem Frontwechsel Italiener 43, können wir zunächst mal als Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen äh, ansehen. Also, das begann bereits im Herbst 1939. Die Landwirtschaft hat äh, eben massiv nach äh, Arbeitskräften gerufen. Das System selber zunächst hat den Einsatz äh, von Kriegsgefangenen und dann eben von Zwangsarbeitern insgesamt zunächst ihr abgelehnt, aus ideologischen Gründen stand dem ablehnend gegenüber, hat sich zunächst eben in einem, aber dann doch jedenfalls landwirtschaftlich geöffnet. Natürlich war das dann rein quantitativ in Stuttgart, in der Industriestadt, keine große Zahl von Zwangsarbeitern, aber es gab doch bereits einige in den vor allem noch landwirtschaftlich geprägten Stadtbezirken am Rande. Und dazu kamen dann eben auch im Mai 1940 Franzosen. Das sind von der Quantität her noch für Stuttgart jedenfalls eher kleine Zahlen. Und dann 1940 auf 41 auf der Höhe eigentlich ihrer Macht. Hatten es, hatte es das Regime auch wenig nötig. Das hat sich natürlich schlagartig geändert, dann mit Beginn des Feldzugs gegen die Sowjetunion. Sind die Einberufungszahlen auch in der Industrie natürlich drastisch nach oben gegangen und mit dem Scheitern dann dieses Blitzkriegskonzepts von Moskau im Winter '41 auf 1942 mit ja auch dann schon hohen Verlusten und ständigen nachfolgenden Einberufungen hat sich eben die Situation geändert, sodass etwa im Frühjahr 1942 auch in Richtung sowjetische Kriegsgefangene und zivile Arbeiter, also eben sowjetische Zwangsarbeiter, sich ein ähnlicher Wechsel vollzogen hat wie 1940 bei den Polen. Und der sah so aus, Arbeitseinsatz ja, aber Gegenwert war ein terroristisches Sonderrecht. Man hat gesagt, aus ökonomischen Gründen, die am Anfang eher von der Landwirtschaft, später von der Rüstungsindustrie, die die ja lange Zeit eben gar nicht wollte, diese angeblich minderwertigen und nicht fachlich geeigneten Arbeitskräfte, aus diesen ökonomischen Interessen die äh, äh, Arbeitskräfte äh, zu ersetzen, hat man sich dann zu dem Einsatz entschlossen, hat aber gesagt, wir äh, stellen die Zwangsarbeiter unter ein, Terroristisches Sonderrecht, es gab im März 1940 die Polenerlasse. ähnliches wurde dann 1942 im Frühsommer für äh, die sowjetischen Zwangsarbeiter äh, eingerichtet. Ein Polizeistrafrecht, wo also praktisch bei irgendeiner, äh, bei einem Vergehen oder auch nur einem unterstellten Vergehen eben, natürlich gar kein Justizweg beschritten worden ist, sondern eben sofort mit, mit äh, Konzentrationslager, mit Todesstrafe reagiert wurde. Strenge Verbote natürlich äh, des Kontakts zur äh, deutschen Bevölkerung. Ein, das war dann die Lösung, die das System, das ursprünglich den Zwangsarbeitereinsatz, eben Entgegenstand, aus ökonomischen Gründen Zwängen heraus dann gewählt hat, Arbeit und Terror. Das war, das war dann bis 1942 eben die, oder früher 1942, dann die Entscheidung. Und dann sind die, dann wird es wirklich zu einem, wenn, wenn man so will, Massenphänomen, dann steigen also die Zahlen der ZwangsarbeiterInnen massiv an, dann entsteht das, was man aus heutiger Sicht eben dieses Netz von Lagern, das sich über eine Stadt wie Stuttgart ausgebreitet hat, bezeichnet, dass man schlussendlich dann, als dann der totale Krieg 1943 von uns ausgerufen worden ist, Gaststätten, Schulen, die ja durch die Kinderlandverschickung zum Teil geräumt waren, wirklich alt, neue Lager gebaut, alte Anlagen, die stillgelegt waren, zu lagern umfunktioniert hat. Da breitet sich so wie Krakenarme wie über das ganze Stadtgebiet ein, ein Netz von Zwangsarbeiterlagern aus und äh, es sind dann... Äh, in der Zeit, ja, also in der höchsten Phase, die so um den Jahreswechsel 43 auf 44 war, waren es an die 35.000 ZwangsarbeiterInnen, die in Stuttgart äh, eingesetzt waren. Und wenn man dann bedenkt, dass natürlich immer welche auch wieder von Stuttgart abgezogen worden sind woanders hin, dann kann man sicher sagen, sind natürlich noch weit mehr als 35.000, dann sind vermutlich an die 50.000 Zwangsarbeiter hier durch diese Stadt gegangen. In diesen Jahren eben vor allem 43, 44.
1: Die Zwangsarbeiterinnen waren damals sehr präsent in Stuttgart. Es wird geschätzt, dass zum Kriegsende bei der Befreiung vom Faschismus etwas mehr als 30.000 Zwangsarbeiterinnen hier in Stuttgart geschuftet haben. Und diese Präsenz schildert Gerhard Dürr. Gerhard Dürr, ehemaliger Stadtrat der SPD, langjähriger Stadtrat der SPD. Pfarrer hat sie, war in seiner Kindheit hier in Stuttgart Flakhelfer und er erinnert sich an Zwangsarbeiterinnen in Stuttgart-Zuffenhausen.
5: Wir waren ja äh, unsere Batterie lang in Zuffenhausen während dem äh, 1904, die, äh, ja, während den großen juni in 1944. In der Zeit waren wir in Zuffenhausen neben der Firma Porsche, wo jetzt die großen neuen Gebäude sind. Da war damals ein großer, relativ freier Platz einer, äh, eines Zimmermannsgeschäfts oder ein Holzlager. Und an der Bahnlinie dort, an der Brücke, waren unsere Stellungen und unsere Baracken. Daneben auch noch zwei Stellungen am Bahndamm, direkt neben dem Bahndamm und ein äh, großer Holzturm, direkt gegenüber von dem jetzt noch stehenden Porsche-Gebäude. Und dort in dieser Ecke, da war eine große, relativ stabile Baracke, die mit viel, also das war eine, vier, fünf Meter von unserer Baracke weg, mit stark gesichertem Stacheldraht, und da waren, das waren sicher Zwangsarbeiter. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es Kriegsgefangene waren, russische Kriegsgefangene, oder Zwangsarbeiter aus dem KZ waren sie wohl nicht, sonst werden sie wohl anders untergebracht werden. Also Zwangsarbeiter oder Kriegsgefangene. Die wurden sehr streng bewacht. Und ja, das wäre ganz interessant, das nochmal festzustellen, ein paar zu zuverhausener Freunde haben sich da mal bemüht drum, aber es konnte nicht ganz genau geklärt werden, welche, welche Leute das waren und so. Aber in dieser Zeit gab es dort die Zwangsarbeiter. Das hat man gewusst, das hat man aber im Grunde nicht viel darüber geredet. Es war auch faktisch, die kamen, wurden am Morgen weggeführt und wurden am Abend bewacht, wieder zurückgebracht. Heute kann man sich das nicht vorstellen. Also, aber ich erinnere mich ich da an keine Kontakte oder auch nur Versuche. Das, das war dann auch so eine Scheu. Aber, äh, Heute ist mir das unerklärlich, aber ich erinnere mich da an keine Kontakte oder ich erinnere mich auch nicht, dass man damals darüber geredet hat, aber auch wahrgenommen habe ich sehr genau, ich könnte es jetzt noch genau malen, wie das war damals.
4: Wir wissen relativ viel mittlerweile natürlich über diese Abläufe auf der normativen Ebene, anordnungen rechtliche situation und wir wissen eigentlich oder wussten sehr lange fast nichts über diese konkrete lebenssituation der menschen die findet sich eben nicht in den akten und erst jetzt in den letzten Jahren, wo durch die Entschädigungsdebatte, wo sich natürlich durch die gesamteuropäischen Veränderungen auch direkte Kontakte ergeben haben zu den Menschen, die ja hinterher nach 45 in ihren alten Heimatländern zum Teil als Kollaborateure auch verfolgt waren oder jedenfalls keine Stimme oder kein Ohr fanden für ihre Stimme. Und jetzt gibt es vor allem eben über diese Zeitzeugenberichte doch. Äh, erst 60 Jahre später eigentlich wirklich die Möglichkeit, die konkrete Lebens- und Arbeitssituation einigermaßen besser zu verstehen. Es ist, man muss es wirklich sagen, man wusste davon bis vor wenigen Jahren fast nichts. Wie sah die Situation jetzt aus? Natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Das ist eben Zeichen dieses zwangsarbeiteinsatzes dass wir dass sie eben abhängig waren sie konnten dass sie abhängig waren dass sie kaum ja einklagbare rechte in irgendeiner weise hatten jedenfalls galt das vor allem für die osteuropäischen ZwangsarbeiterInnen. und äh, wir wissen etwa jetzt natürlich auch von denen die bei der stadt eingesetzt waren gibt es ernährungspläne wie wie, wie die verpflegung aussehen sollte wie wurde die aber genauso gewährt und wir haben den Eindruck aus den Gesprächen, wir haben im Stadtarchiv einige Fragebogen ja auch dann äh, bekommen, dass es eben wirklich sehr, sehr unterschiedlich war und sehr von den einzelnen auch Vorgesetzten äh, abhing. Extrem auf der einen Seite war natürlich äh, der Einsatz der sogenannten KZ-Sklaven völlig rechtlose Menschen, Vernichtung durch Arbeit als Schlagwort. Es finden sich selbst dort, wo es nicht um KZ-Sklaven jetzt im engeren Sinne sich gehandelt hat, finden sich natürlich in der Rüstungsindustrie zum Teil Beispiele, dass es den Menschen nicht anders gegangen ist. Wir in Stuttgart gab es keine KZ-Sklaven im Zwangsarbeitereinsatz. Auf der anderen Seite stehen dann oft Berichte, eher so aus einem ländlichen, landwirtschaftlichen Milieu, wo es durchaus auch, ich fast, sage ich fast, eine Art Familienanschluss gab, wo die äh, ZwangsarbeiterInnen am, am, am Tisch saßen äh, mit der Familie aßen. was nicht äh, heißt, dass es natürlich äh, heute zu irgend... dass das heute irgendeine Verklärung berechtigt wäre, sie waren gezwungen da... Daraus haben sich aber zum Teil auch nach dem Krieg dann Kontakte noch zwischen den Familien entwickelt, vor allem wenn es eben Westeuropäer waren, die natürlich in einem ganz anderen Rechtszusammenhang auch standen, die nicht in diesem brutalen Maße terroristisch unterjocht waren. Also man kann generell natürlich sagen, wird es eine Linie gewesen sein, dass mehr oder weniger sich zumal in der Industrie waren, waren es für die osteuropäischen Zwangsarbeiterinnen Lagerverhältnisse. Ein freies Wohnen war nicht möglich, was für westliche äh, Zwangsarbeiter durchaus möglich war. Es waren Lagerverhältnisse mit all den Formen, wie man sich das vorzustellen hat. Und die Verpflegungsverhältnisse orientierten sich an, einer, an dem Erhalt der Arbeitskraft letztendlich. Also von daher keine... Äh, es, es, es war eben auf die Arbeit hin orientiert. Ich erinnere mich an einen... Aus Polen standen, ehemalige Zwangsarbeiter hier in Stuttgart, der sagte, es war von einer äh, grausamen Nüchternheit. Von einer grausamen Nüchternheit. Äh, es, wir sind, wenn wir, an, wenn wir nicht genügend gearbeitet haben, sind wir geschlagen worden. Wenn man. Äh, anscheinend genügend gearbeitet hat, dann ist man einfach sozusagen als Nummer behandelt worden, aber nicht geschlagen worden. Also diese, ich denke, das ist so eine Linie, die wird für, eine, für einen Großteil bei all diesen unterschiedlichen Verfahren die Situation einigermaßen angemessen beschreiben.
1: In München hat sich unter den russischen Kriegsgefangenen eine Widerstandsgruppe gebildet. Die Gruppe nannte sich BSW, was so viel bedeutete wie bürgerlicher Widerstand. Nach Verlegungen kamen Mitglieder dieser Gruppe auch in die zentrale Verteilungsstation hier von der Heeresgruppe 5 nach Ludwigsburg und daraufhin auch nach Stuttgart. 1943 ist es in einem Kriegsgefangenenlage in Stuttgart zu Protesten gekommen. Mehr als 1000 Kriegsgefangene und über 600 Ostarbeiter haben gegen die schlechte Lebens- und Arbeitsbedingungen protestiert. Die Anführer des Protests sind schnell von der Gestapo verhaftet worden und in die Konzentrationslager Welzheim und Dachau gebracht worden. In Dachau sind im Herbst 1944 Mitglieder der BSW aus Stuttgart, Karlsruhe und Ludwigsburg erschossen worden.
4: Also es gibt Berichte generell sowohl über äh, auch einen politisch motivierten Widerstand äh, von ZwangsarbeiterInnen, auch situative Proteste. Ähm, mir ist allerdings äh, aus Stuttgart äh, jetzt, äh, ja Stuttgarter, ähm, diese situativen Proteste sind mir weniger bekannt als mehr. Es gab Be Beteiligungen wohl äh, an politischen äh, Bewegungen ähm, und äh, natürlich, es ist klar, wenn irgendjemand in irgendeiner Weise Auffiel. Das bedeutete sofortige Verbringung entweder ins Konzentrationslager oder aber auch eben ähm, zum Teil auch sofortige, also praktisch Überstellungen an die Gestapo- und Hinrichtungen. Das muss man auch sagen, das hat natürlich hier schon in Verbindung mit Arbeitszeiten von, von, von 12 bis, bis, bis 16 Stunden mit ein- oder zweimaliger knappster Verpflegung, hat natürlich hier sicher auch bei lagerähnlicher Unterbringung, denke ich, den Spielraum so eingeengt und die Menschen ein Stück weit doch auch gebrochen, dass hier natürlich auch relativ wenig Raum war zur Organisation. Aber es gibt in der Tat Hinweise, dass es doch vor allem gegen Ende des Krieges, dass es, dass es da äh, auch im weitesten Sinne Widerstandsansätze gegeben hat. Es hat sich auch wohl, das ist so eine Kontroverse gewesen, oder ist es wohl noch zwischen Historikern, ähm, aber es ist wohl tendenziell davon auszugehen, dass 1944 mit der zunehmenden Zerstörung, wo ja auch sich doch bei, einig, äh, bei, bei einigen Teilen der deutschen Bevölkerung äh, so ein gewisses Gefühl durchgesetzt hat, dass egal wie lange aber der Krieg wohl nicht äh, zu Ende geht und zwar nicht mit einem Sieg zu Ende geht, dass da eine gewisse Erleichterung, die sich auch auf dem Erlassweg übrigens ausdrückt, äh, durchgesetzt hat. Der Streit war eben, äh, sind die Erlasse dann auch unten angekommen in der Wirklichkeit und auch da kann man sagen, an der einen Ecke sicher ja, wir haben auch Belege, wo dann äh, eben ein Unternehmer oder ein direkter Vorgesetzter mal sagt, wir müssen die Leute besser ernähren, äh, damit sie arbeiten können. Ich kenne das auch von der Stadt, also auch bei, bei den relativ wenigen, die bei der Stadt eingesetzt waren, gab es so etwas, was dann wieder die NSDAP auf den Plan gerufen hat und gesagt hat, man kann den Leuten ja noch eine Flasche Wein zu Weihnachten schenken, was meine Idee war, schon 1940 allerdings sehr früh im Stadium. Auf der anderen Seite hat sich natürlich 1944 aber auch, durch den Einsatz dieser KZ-Sklaven, es sind ja im Oktober-November 1944 auch sogenannte ss eisenbahnbaubrigaden nach Stuttgart gekommen, hat sich die Sache für diese Menschen immer weiter terrorisiert und das, das Menschenleben war noch weniger wert als jemals zuvor. Auch da sieht man, das ist eine äh, Situation, die man eigentlich immer von Ort zu Ort, von Betrieb zu Betrieb ja, von einzelnen äh, Vorgesetzten und ZwangsarbeiterInnen zu den Nächsten äh, beschreiben müsste. Also mit Stuttgart mal etwas größer fassen, mhm. dann.
1: Auch wenn es nicht so bekannt ist, in der Umgebung von Stuttgart gab es auch Konzentrationslager. Eines dieser Konzentrationslager war, das Flug, war, der, war am Flughafen Echterdingen.
4: Echterdingen war ähm, auch äh, ja dann äh, eine dieser äh, SS-Baubrigaden äh, dort tätig und diese, das waren natürlich wirklich Menschen, die unter dem Programm eben Vernichtung durch Arbeit standen, dort sind die, dort wissen wir, immer noch recht wenig, weil es eben ein Arbeitseinsatz war in den letzten, in den letzten Kriegsmonaten, wo natürlich vieles an, an, an Überlieferung nicht mehr sozusagen aktenkundig geworden ist, wo wir Todesraten haben, die extrem hoch sind. Und wenn ich mich recht erinnere an diesen frühen Aufsatz, der 1978 geschrieben ist, wurde über, über echter Dinge, steht auch dort eben zu lesen, dass sich sozusagen heutiges Flugfeld und Rollfeld zum Teil über den äh, Gräbern von äh, eben dort notdürftig verscharrten äh, Menschen befinden. Das war natürlich eine, das war eine Situation, die ist sehr, sehr wenig bekannt. Äh, insgesamt auch diese Eisenbahnbaubrigaden, wo ein Zug dann... Äh, ähm, für Eisenbahnarbeiten eben Ende 1944 nach Stuttgart gekommen sind. Auch dort arbeiten vor allem eben bei der Instandsetzung von Bahnanlagen, die dann durch Luftangriffe zerstört waren. Es ist jetzt in Köln eine Dissertation entstanden zu diesem Thema und man kann sich zum Teil, muss ich quellenmäßig dann auch ja, über, über Todesmeldungen, einfach nur über Todesbescheinigungen äh, äh, kann man dann feststellen, war jemand, der dort als äh, Tote verzeichnet ist, äh, war er jetzt in einer dieser SS-Eisenbahnbrigaden. Die sind dann zum Teil aus Stuttgart auch wieder abgezogen worden, gerade diese eine sind dann weitergegangen. Sie sind im einen Fall aus Auschwitz gekommen, im anderen Fall aus dem KZ Sachsenhausen.
1: Hören wir jetzt Paul Bauer, er ist einer der Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Nationalsozialismus, Bund der Antifaschisten, VVN, über dieses Konzentrationslager in Echterdingen.
6: In Echterdingen bei Stuttgart war eine, das man kann es heute nicht mehr sagen, ist eine unbekannte Anzahl von KZ-Häftlingen eingesetzt worden beim Flugzeugbau. Das Einzige, was man gesichert darüber noch weiß, ist, in Esslingen ist auf dem Teil vom jüdischen Friedhof sind die Toten vom Konzentrationslager Echterdingen begraben.
1: Die Häftlinge dieses Konzentrationslagers in Echterdingen, die äh, Querverbindungen bauen mussten, von der Autobahn, die am Flughafen vorbeiführte, genauso wie heute, zu den Rollfeldern, weil die Stadt- und Landebahnen von Echterdingen, das damals ein Militärflughafen war, hauptsächlich ein Militärflughafen, waren durch die Bombardements der Alliierten zerstört. Und deswegen wurden da in den letzten zwei Kriegsjahren, 1944-1945, Häftlinge aus Natzweiler, aus dem Konzentrationslager Natzweiler in, im Elsass, angefordert. Und dort wurde dann ein Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler aufgebaut und entsprechend wurden dann die Häftlinge dort auch behandelt.
6: Erst muss man mal sagen, dass im Konzentrationslager Natzweiler Struthof, weil im Elsass ist das besser bekannt unter Struthof oder im französischen Raum, dass da insgesamt von 1941 bis 1945 ca. 45.000 Häftlinge waren. Und damit man etwas von ausmaßet, im Stammlager an sich, waren in der Regel nicht mehr zwischen 1.000 bis 3.000. Und der Rest, das waren die sogenannten aus, Ausgeliehenen. Auch wenn das ein komisches Wort ist. Das heißt, Natzweiler Struthof hätte ca. über 50 Außenlager gehabt.
1: Das Konzentrationslager am Flughafen Echterdingen war allerdings nicht das einzige, Konzentrationslager hier in der Gegend von Stuttgart. Ein anderes großes Konzentrationslager war bei Leonberg und zwar dort beim Engelbergtunnel. Beim Engelbergtunnel Engelberg mussten Menschen für äh, die Rüstung arbeiten und schuften und zwar Häftlinge aus dem Konzentrationslager Natzweiler.
6: Der Tunnelbau von, von Leonberg zu Leonberg, muss man sagen, die meisten, die heute durch den Engelberg-Tunnel fahren, die denken ja gar nicht dran, dass da in den letzten Kriegsmonaten ein relativ großes Konzentrationslager war. Und dort wurde zum Beispiel, das sind etwa 300 Meter lange Autobahntunnel, die wurden kurzerhand zu einer Produktionsstätte umgebaut, in der die Tragfläche des sogenannten Strahljägers hergestellt wurde. Um die Zwangsarbeiter unterzubringen, hätte die NS-Behörde etwa im März 1944 zwischen Leonberg und der Autobahn das die mit dem Aufbau des Außenlagers vom KZ Struthof dann begonnen. Und man muss sich das etwa so vorstellen, dass das, ja, das Groß der Inhaftierte war zum Beispiel Polen, Sowjetbürger, es waren auch viele Italiener und Franzosen drunter. Und die, wo im Tunnel waren, die hätten ein total schlechtes Leben gehabt, kann man sagen. Also schlecht, muss man jetzt dazu sagen, es gibt tatsächlich Steigerungen. Das heißt, die Todesrate war relativ hoch. Es bestand unter anderem einfach, dass man die Leute auch von gelassen. hat.
1: Es wurden aber nicht nur Häftlinge hier rund um Stuttgart ausgebeutet und äh, in Konzentrationslager gesteckt und Konzentrationslager aufgebaut. Es waren auch Stuttgarter Firmen, die Häftlinge aus Natzweiler angefordert haben.
6: Ja, das war zum Beispiel Mercedes-Benz. Ja? Und Mercedes-Benz war zum Beispiel auch in Obrigheim, in DKLs. Dann zum Beispiel Mannheim-Sandhofen, die benz wo man Motorräder gearbeitet hat. Dann zum Beispiel Heinkel und Messerschmidt-Flugzeugwerke. Also bis hin zu einer <lacht> Gurkenkonservenfabrik in Obrichheim-Neckarzimmern.
1: Es gab aber nicht nur. Äh Kontakte zwischen Firmen und dem Konzentrationslager Natzweiler, weil die Firmen die Häftlinge angefordert haben. Es gab auch sehr viele personelle Verflechtungen zwischen äh, Stuttgart als damals Landeshauptstadt, so wie auch heute, und der äh, Besatzungsverwaltung in Frankreich. Und da das Konzentrationslager Natzweiler im Elsass Liegt, also, im ehemaligen, also in Frankreich, in dem besetzten Frankreich, waren auch viele der Stuttgarter Verwaltungsbeamte im Elsass tätig und auch mit Natzweiler beschäftigt. Es gibt einen Namen, der im Elsass immer wieder genannt wird, der beim, bei der frühen Geschichte vom Konzentrationslager Natzweiler eine Rolle spielt, und das ist der äh, spätere Arbeitgeberpräsident Martin Schleier. Und hören wir da jetzt nochmal Paul Bauer, der auch Führungen für Schulklassen und Interessierte im Konzentrationslager Natzweiler durchführt, über diese Querverbindungen.
6: Also das ist so. Es gibt im Elsass, hält sich hartnäckig ein Gerücht, so muss man das fast sagen, und zwar ist einer der Hauptvertreter von diesem in Anführungszeichen Gerücht, das ist der Hasemann, Bürgermeister von Lehowald, der sagt zum Beispiel, dass bei der Vorarbeit zu, zum Struthof, also das wurde ja ausgesucht wegen, äh, wegen Steinbruch, wo man elsässischer Granit abgebaut hat, das hätte sich allerdings nicht mehr rendiert. nur nachdem die Nazis an der Macht waren, natürlich mit unbezahlter Arbeit, war das natürlich wieder rentabel. Und da will ich jetzt mal was zitieren aus dem neuen Buch, Natzweiler Strutthof von Hans Adamo und Florence Hervé. Also, jetzt kommt mal das Zitat. Auch Albert Speer soll sich an dieser Entscheidung beteiligt haben, denn er brauchte für die geplante gigantische Bauprojekte des Dritten Reiches auch den wertvollen Granitstein. Ob er selbst dieser Abordnung bei der Besichtigungsreise, als auf dem Strutthof, angehörte, kann nicht nachgewiesen werden obwohl es immer wieder behauptet wird. Gleiches gilt auch für den SS-Führer Hans-Martin Schleier, der ebenfalls zu den Initiatoren für den Standort Natzweiler Struthof gehört haben soll. Im Elsass hält sich bis heute hartnäckig das Gerücht, dass Schleier bei der ersten Besuchergruppe auf dem Struthof dabei gewesen ist. Dokumentarisches kann dies, dokumentarisch kann dies jedoch nicht belegt werden. Also das ist jetzt mal ein ganz wichtiger Faktor.
1: Das Konzentrationslager Natzweiler war bis zur Befreiung vom Faschismus ähm, aktiv. Es war in, in Gebrauch, dort waren Häftlinge. Und bis zum Schluss sind Häftlinge von Natzweiler äh, in die verschiedenen Firmen verliehen worden. Ein weiteres Beispiel für die Rolle von Natzweiler hier in der Region ist der Schieferabbau. Bei Tübingen, weil für die Nationalsozialisten der Sprit, das Öl, etwas ganz, ganz Wichtiges war, weil die ganze Wehrmacht hat Benzin gebraucht, um die Verteidigung vorwärts bringen zu können. Und Benzin war knapp. Deswegen gab es Versuche, aus Schiefertafeln Öl zu pressen. Und bei Tübingen, zwischen Tübingen und Hechingen, gibt es Schiefervorkommnisse, und da wurden dann Häftlinge aus Natzweiler eingesetzt, um dort Schiefer abzubauen und aus diesen Schieferplatten Öl zu pressen. Auch dort wurden sie in unmenschlicher Form behandelt und es gibt einen Gedenkweg, den man äh, dort gehen kann und das ist eine sehr, sehr empfehlenswerte Geschichte über das Konzentrationslager Natzweiler und die Außenlager. Aber jetzt nochmal zum Ende des Konzentrationslagers Natzweiler.
6: Natzweiler-Strudhof hätte praktisch bis 1945 bis zum, oder 44 bis zum Schluss existiert. Dann kam natürlich die Befreiungsbewegung, die Partisanen, die France trieurs Die waren mit an der Befreiung vom Strudhof beteiligt. Und von dort aus wurden dann die Nazis haben natürlich versucht, alles zu evakuieren. Und da kam es dann dazu, zum Beispiel, eine ganze Menge Leute wurden nach ähm, Wienau, das war dann die Ersatzstelle für Struthof, also die Zentrale, wo die Verwaltung dann war, wurden dorthin gebracht. Ne? Und eine ganze Menge Leute kamen dann zum Beispiel auch nach Fein, wo sie dann beim unterirdischen Bunkerbau zwischen 1944 und 1945 an der Rüstungsproduktion der Firma Messerschmidt beteiligt waren. Später wurde zum Beispiel Feinge, das muss man laut dazu sagen, als sogenanntes Kranken- und Erholungslager, wie die Nazis es zynisch nannten, für sämtliche Außenlager vom KZ Nazweiler Strutthof benutzt.
1: Alfred Hauser, Widerstandskämpfer aus Stuttgart und schon seit seiner Jugend Mitglied der Kommunistischen Partei, ging nach der Machtübertragung an die Nazis 1933 in die Illegalität und setzte dort dann seine Widerstandstätigkeit fort. Nach seiner Verhaftung und nach der dann darauf folgenden Verurteilung zu 15 Jahren Zuchthaus, musste er für die Firma Bosch Zwangsarbeit verrichten.
0: Zwangsarbeit ist ja kein Strafmaß im deutschen Strafrecht. Also bin ich auf einer anderen Schiene zur Zwangsarbeit verpflichtet worden. Und es sieht so aus, dass ich ja, als junger Mensch schon im Ende der Republik von Weimar im, im aktiven antifaschistischen Widerstand war. Nachdem die Nazis zur Macht gelangt waren, haben wir diesen Widerstand fortgesetzt aus der Illegalität, ich ging damals von Stuttgart weg, weil ich zu sehr bekannt war und habe zunächst im Ruhrgebiet illegale Jugendgruppen des Widerstandes geleistet. Als dort im Sommer 1934 Verhaftungen erfolgten und wir nicht wussten, welche Zugänge die Gestapo zu unseren Gruppen hatte, bin ich weg vom Ruhrgebiet und kam nach Chemnitz und habe dann dort Widerstandsgruppen geleitet. Der Schwerpunkt bestand darin, dass wir illegale Literatur über die grüne Grenze aus der Tschechoslowakei hereingeholt haben, illegal in Betrieben und in den Lagern des Arbeitsdienstes verteilt haben. Bei dieser Gelegenheit bin ich am 20. Dezember 1934 in Chemnitz verhaftet worden und war dann eineinhalb Jahre in, in Gestapohaft, dann in Untersuchungshaft und am Juli 1936 vom Volksgerichtshof in einem großen Prozess zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Zur Strafverbüßung kam ich auf meinen Antrag nach Ludwigsburg und wurde dort ab Frühjahr 1938 von der Justiz an die Firma Bosch vermietet und wir haben dann äh, Arbeiten in der Zelle gemacht. Man, jeder hatte eine Werkbank noch dazu bekommen und dann haben wir die verschiedensten Arbeiten gemacht. Wir haben die Sicherungen eingelegt, aber später waren die gelernten Metallarbeiter dann beschäftigt mit, der Anker, mit Ankerwickeln. Das war eine hochqualifizierte Arbeit und die habe ich dann durchgehend bis zum bitteren Ende im Jahr 1945 für Bosch gemacht. Ja, es waren, wir waren meistens für Häftlinge, die lange Freiheitsstrafen hatten und die mussten nach der Strafvollzugsordnung in Einzelhaft gehalten werden, möglichst mindestens drei Jahre. Ich bin aber, bis wir von Ludwigsburg dann abgeschoben wurden nach Norddeutschland, und zwar deshalb, die Firma, als die Luftangriffe auf Stuttgart zugenommen haben, hat die Firma Bosch diese Fabrikation nach Hildesheim verlagert. Und die Gefangenen von Bosch mussten dann ins nächstgelegene Zuchthaus, und das war Zelle. Und dort waren die Zellen zu klein, um eine Werkbank aufstellen zu können. Und dann waren sie gezwungen, für uns einen größeren Raum frei zu machen sodass wir während der Arbeit unter uns waren, auch etwas zuflüstern konnten. Sprechend war es zwar auch verboten, wir wurden streng überwacht, aber die Wachtmeister, insbesondere in der Nachtschicht, sind auch müde geworden und da konnten wir miteinander reden. Das war also psychisch gesehen ein großer Gewinn, aus der Einzelhaft befreit zu sein und wieder unter Menschen Leben und arbeiten zu dürfen.
1: Eine andere Widerstandskämpferin aus Stuttgart, Gertrud Müller, wurde verhaftet, weil sie Kriegsgefangenen etwas Essen über den Zaun geworfen
7: hat. Nun, ich bin seinerzeit verhaftet worden, nach wegen Zwangsarbeiterinnen. Und zwar tief Frauen, die in gleich in Renimdorf nach dem Schützenhaus in einer Grube im Baracken untergebracht waren, denen wollte mein Mann und ich und ein Freund Essen bringen. Und zu diesem Zweck mussten wir natürlich die Situation anschauen und wir sind in der Anhöhe vorbeigegangen und haben die Sache angeschaut, wie die Frauen in den Baracken waren. Also die mussten in der Früh zu Busch gehen, in nach Feuerbach und dort Zwangsarbeit leisten. Und es war seinerzeit so, dass wir dann an der Anhöhe, das war ein freier Weg, weggehen sollten, was also Wachpussen forderte. Da kam zuerst einer hoch und hat uns also wegjagen wollen. Wir sind nicht gegangen. Wir haben ihm gesagt, dass dies ein freier Weg ist. Und später kam nochmals einer, kamen sie also zu zweit, der eine mit dem Hund, der andere mit der Schusswaffe in der Hand. Wir sind nicht weggegangen, wir sind stehen geblieben, denn wir waren in der Zwischenzeit zu dritt. Es kam noch ein Freund hinzu. Und... Wir haben also mit denen diskutiert, ob das richtig ist, was sie da hier machen und so weiter und so fort. Ja, die haben uns zu so Geheimrecht gegeben, aber und trotzdem waren es falsche Menschen, ne? das ist doch ganz klar. Die haben in der Zwischenzeit die Gestapo angerufen und die Gestapo kam aber zu spät, da sind wir schon weggegangen gewesen seinerzeit. Und so habe ich nachher erfahren, nach 45, dass wir 14 Tage intensiv beobachtet wurden. Also wenn wir zur Arbeit gingen, wenn wir nach Hause gingen, wenn wir einkaufen gingen und all das mehr. Aber wir haben das nicht gemerkt. So raffiniert war das. Und dann haben sie zugeschlagen im Juni 42 und haben uns drei verhaftet. Und nachdem, also, wurde uns natürlich Hochverrat zur Erschwerte Vorbereitung, zum Hochverrat zur Last gelegt und so ging die Sache dann weiter. Ne? Mein Mann wurde verhaftet, der Freund wurde verhaftet, ich wurde verhaftet und keiner wusste vom anderen und zwar deshalb weil wir ja alle im Betrieb abgeholt wurden und nicht zu Hause. Man hat es also vermieden, einen zu Hause abzuholen, weil die Nachbarschaft uns ja gekannt hat, wenn wir in der Nachbarschaft beliebt waren. Und nachher hat man verbreitet, wir hätten einen Sender im Mustfass gehabt im Keller. Nicht also so eine Lüge, um sich zu rechtfertigen vor der Bevölkerung.
1: Nach ihrer Verhaftung kam Gertrud Müller in das Frauenkonzentrationslager nach Rudersberg.
7: Nun, ich bin also in die Stadtdirektion gekommen in das Gefängnis, das Voller Fleber und Wanzen. Und anschließend bin ich dann nach Rudersberg gekommen und in Rudersberg mussten die Frauen ja bei der, Firma, bei der Holzfabrik arbeiten und ich durfte nicht draußen arbeiten nach außen, sondern wurde in die Waschküche eingeteilt und ich habe seinerzeit, weil die Aufseherin mich antreten wollte, gewährt gegen diese Entreiberei und ihr gesagt, hat, also ich habe schon immer arbeiten müssen, um leben zu können, dann hat sie mich dem Schutzhaftlagerführer gemeldet und ich kam drei Tage in Bunker. Nach diesen drei Tagen kam ich raus und dann musste ich auf einmal in das Holzwerk auch gehen. Und das Holzwerk hieß Horn, wie das Horn. Und ich wurde an eine Maschine gestellt. Ein Zivilarbeiter hat mir die Bedienung der Maschine gezeigt. Und als der weg war, hatte ich auch meine Finger schon in der Maschine. Also da war schon ein französischer Kriegsgefangener, dem der rechte Zeigefinger weggerissen wurde. Und eine Kameradin, der das erste Glied vom Zeigefinger abgerissen wurde also auch an der Maschine. Ich wurde dann ins Lager zurück, das heißt die Sanitäter, die Betriebssanitäter haben mich sehr gut behandelt, das muss ich sagen. Und ich wurde dann zurückgebracht von der SS-Aufseherin ins Lager. Dann musste ich zum Schutzhaftlagerführer kommen, der mir sagte, dass ich also die Sache ganz selbst, also bewusst gemacht hätte, um nicht arbeiten zu müssen. Was natürlich eine Liege war, wenn da keine Sicherheitsmaßnahmen an der Maschine waren. Deshalb sind da immer die Unfälle passiert. Nun, ich konnte also nicht ausrichten mehr zu arbeiten. Ich hatte ja meine Finger nicht verbunden. Und kam dann also ins Lager nur und habe dort Lagerarbeit mit der linken Hand musste ich putzen und absterben bei der SS Zimmer. Also das waren ja gut als ich gesagt Schweine.
1: Ne? Nach der Befreiung des Faschismus tat sich die Gesellschaft sehr schwer, die Zwangsarbeiterinnen anzuerkennen und vor allen Dingen sie auch als Opfer des Nationalsozialismus anzuerkennen. Christoph Jetter, neben Alfred Hauser, einer der beiden Sprecher der Initiative zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter, über diese Station.
3: Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter haben jahrzehntelang nach der offiziellen politischen Lesart, aber auch im Bewusstsein der Bevölkerung, ja auch in den Bereich äh, linker Kreise und äh, Organisationen hinein, haben die nie äh, zu den Opfern des Faschismus äh, gezählt. Das kann man äh, am besten daran ablesen, dass etwa das nach äh, vielen Mühen zustande gekommene Bundesentschädigungsgesetz, äh, nachdem die Opfer äh, des Nationalsozialismus entschädigt worden sind, dieses BEG ähm, hat die ähm, ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ausdrücklich nicht als Opfer äh, des Nationalsozialismus äh, anerkannt. Das heißt, ähm, sie waren ausgegrenzt und ähm, zählten wohl als die allergrößte äh, Gruppe zu den sogenannten vergessenen Opfern des Nationalsozialismus. Das hat sich erst im Laufe der 80er, 80er Jahre ähm, zu ändern begonnen. Eine neue Historikergeneration, Geschichtswerkstätten und auch ähm, antifaschistisch ähm, orientierte Gruppen, etwa äh, VVN, haben ähm, immer mehr darauf gedrungen, äh, zum Beispiel diese Gruppe, wie auch etwa äh, die äh, verfolgten Homosexuellen oder ähm, die Opfer von Euthanasie, als Opfer anzuerkennen und ähm, insbesondere die Grünen in den Länderparlamenten und im Bundestag, aber auch ähm, die SPD äh, und ähm, DKP und andere äh, linke Organisationen haben Druck gemacht und dieser Druck hat erst äh, nach dem Regierungswechsel 1998 dazu geführt, dass äh, von der Regierung aus eine Initiative eingeleitet äh, worden ist. Aber der Druck ist vor allem aus dem Ausland gekommen, damit äh, dieses ähm, bleibende Unrecht in irgendeiner Weise in Anführungszeichen wieder gut gemacht werden äh, sollte.
1: Alfred Hauser hat ja schon erzählt, er musste für Bosch schuften und er ist von Ludwigsburg verlegt worden nach Celle. In Celle ist er dann von den Amerikanern befreit worden und kam dann nach Stuttgart zurück.
0: Ja, als ich wieder in Stuttgart gelandet war, habe ich mir überlegt, was musst du jetzt tun? Und nun muss ich sagen, ich bin also ein Mensch, der aus einer Arbeiterfamilie kommt. Ich bin in der Arbeiterbewegung in der Wirtschaftsbeginn groß geworden. Ich war Jugendvertrauensmann im Wert meiner Lehrzeit. Ich, ich war also ausgestattet mit einem ausgeprägten sozialen Gewissen. Und da habe ich mir gesagt, das musst du zu Bosch gehen. Es war im Juni 1945, ich war erst ein paar Wochen zu Hause, hatte mich wieder eingelebt, bin ich rausgefahren nach Feuerbach, habe mich erst beim Betriebsrat gemeldet, Es war damals der Eugen Eberle, habe ihm die Geschichte erzählt und dann sagte er auf, da gehen wir gleich mal rauf zum Herr Direktor Fischer. Also sind wir an die Etagen hochgegangen, Herr Eberle meldet mich an, also etwas <lacht> sensationell, Herr Direktor Fischer, ich stelle Ihnen hier mit den billigsten Arbeiter der Firma Busch vor. Der Direktor Fischer war etwas verlegen und sagte, was haben Sie denn vorzubringen? Da habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt als politischer Häftling sieben Jahre lang für die Firma Bosch Anker erst in Ludwigsburg und dann in Selle. Uns wurden 40 Pfennig für diese Arbeit am Tage gut geschrieben und wir waren bekannt dass im Werk 20 bis 25 Mark zu verdienen gewesen wäre. Dann sagt also dieser Direktor in einer verblüffenden Naivität zu mir, ich bedauere Ihr Schicksal, aber Sie sind hier an der falschen Stelle. Sie müssten doch zu Gestapo gehen, die Sie verhaftet hat. Die Firma Bosch hat Sie doch nicht verhaftet. Dann habe ich gesagt, Direktor Fischer, das ist das eine. Aber ich habe für die Firma Bosch gearbeitet, aber nicht zu dem äh, tariflichen Lohn, sondern um 40 Pfennig und ich mache die Lohndifferenz geltend. Sagt er, nein, 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 nein. Also dann hat sich der Eberle eingeschaltet und der hatte ja sicher auch <lacht> kräftige Argumente immer so Hand, dafür war ja bekannt. Also nach einer Hin und Her, dann habe ich gesagt, ey komm ey, wir gehen, das hat keinen Sinn. Ja, also sind wir gegangen und ich bin gegangen in der also Illusion, also Leute, die an führenden Positionen äh, in der nazi Nazi-Seite betrieben waren, die müssen ja alsbald abgelöst werden. Also habe ich mir gesagt, der geht ja mal, Da komme ich wieder. Gell. Ja nun, der Direktor Fischer ist gegangen, aber ein äh, zweites Mal bin ich nicht wiedergekommen, weil ich inzwischen dann gemerkt habe, die, dass die ganze Entwicklung, was also Entnazifizierung auch in der Wirtschaft, dass das einfach daneben geht, dass das nicht stattfindet, dass die Leute auf ihren Sesseln äh, weiterhin sitzen bleiben. Und das war dann eine meiner großen politischen Enttäuschungen nach 1945.
1: Nicht nur bei der Firma Bosch wurde nichts getan für die Zwangsarbeiterinnen, sondern bei keiner Firma und auch bei Daimler-Benz nicht, die ja dann in den 90er Jahren sich äh, versucht haben, etwas reinzuwaschen.
3: Daimler-Benz als ähm, ähm, Konzern ähm, hat zu jenen Konzernen gehört, die sich äh, bis äh, weit in das Jahr 1998 hinein geweigert haben, Entschädigung für Zwangsarbeit zu leisten. Da gab es keinen Unterschied zwischen äh, Daimler-Benz äh, oder Bosch oder äh, Degussa oder äh, Siemens oder VW. Von Daimler-Benz gibt es auch nachzulesende Schreiben an individuelle Opfer und an Organisationen, die Entschädigungen gefordert haben. Daimler-Benz hat gesagt, individuelle Entschädigungen würden sie nicht leisten, das sei auch nicht gerechtfertigt. Zwangsarbeit, so wurde ja viele Jahrzehnte auch behauptet, ist ein Teil der ganz normalen Kriegswirtschaft äh, gewesen und ist auch nicht Sache der Firmen gewesen, sondern das war Sache des NS-Staates oder allenfalls der SS. Ähm, Daimler-Wenz hat sich äh, genauso geweigert äh, wie äh, mit, äh, ja man kann sagen, äh, fast hundertprozentiger, äh, in hundertprozentiger Form die gesamte deutsche Wirtschaft.
1: Mehr als 50 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus hat es gedauert, bis die deutsche Wirtschaft sich endlich dazu durchringen konnte, ganz, ganz langsam und vor allen Dingen aufgrund von Druck von außen für die Entschädigung der Zwangsarbeiterinnen zu sorgen.
3: Das Gesetz, das ähm, nun schließlich im Jahre 2000 ähm, verabschiedet worden ist, ähm, äh, hat dazu geführt, dass äh, in den äh, vor allem den osteuropäischen äh, Ländern, aber auch ähm, auf der ganzen Welt ehemalige jüdische äh, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ähm, äh, Entschädigungen erhalten werden und äh, in der Zwischenzeit haben ungefähr eine Million äh, betroffener Entschädigungen erhalten, wenn auch erst in Form von Abschlagszahlungen, weil man bis heute nicht ganz genau weiß äh, oder wissen kann, wie viel ähm, äh, antragsberechtigte Opfer überhaupt noch leben und das äh, wird nach einem sehr komplizierten Antragsverfahren in äh, den äh, zuständigen berechtigten Organisationen der Länder geklärt, dort müssen Anträge gestellt werden, Nachweise, Glaubhaftmachungen vorgelegt äh, werden, ähm, aber das hat in der Zwischenzeit für eine beachtliche Zahl äh, schon äh, zu Entschädigungen äh, geführt. Aber man muss erstens wissen, es sind ähm, maximal am Ende Beträge von, noch in D-Mark ausgedrückt, 15.000 für KZ-Häftlinge oder Häftlinge, die in Ghettos äh, gewesen sind. Für diejenigen, die Industrie geschuftet haben, sind es in der Regel so ungefähr 5.000 D-Mark, äh, die nach dem Gesetz vorgesehen sind. Für diejenigen, die in Landwirtschaft gearbeitet haben, werden es am Ende allenfalls äh, 1.000 Mark äh, äh, sein. Und man muss natürlich wissen, die allergrößte Zahl der Betroffenen ist längst gestorben. Denn nur diejenigen, die überlebt haben bis heute, haben die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Allenfalls können Angehörige Anträge stellen, wenn die vom Zwangsarbeit Betroffenen erst nach dem 15. Februar 1999 gestorben sind.
1: Anfang der 70er Jahre veröffentlichte die Stuttgarter Zeitung einen öffentlichen Brief, einen offenen Brief eines ehemaligen russischen Zwangsarbeiters aus Stuttgart.
2: Offener Brief des ehemaligen Zwangsarbeiters Wladimir Brichotko an die Stuttgarter. Stuttgarter Zeitung, 30. Juni 1973. Es sind weit über 30 Jahre seit jener Zeit vergangen, als die Nazis mich damals einen 15-jährigen Jungen, zusammen mit anderen jungen Mädchen und Jungen in eure wunderschöne Stadt mit ihren herrlichen Parkanlagen und Orangerien brachten. Aber die ganze Pracht der Stadt, vor den Bombardierungen im November 1942 und später, erfasse ich erst Jahrzehnte später. Damals war es mir nicht danach. Vielleicht wäre der Tod unvermeidlich gewesen, wenn unter den Frauen, Arbeitern, Bauern und der Intelligenz nicht wahre Deutsche gewesen wären, die sich nicht von der moralischen Verkommenheit des Faschismus mit seiner menschenhassenden Theorie beeinflussen ließen, die keine Angst vor den Befehlen der faschistischen Administration hatten, die jegliche Kontakte mit den Russen verboten hatte. Und wie viele hat es gute, kluge, gutherzige Deutsche gegeben, Lebt ihr noch, liebe Frauen von der Kugellagerfabrik Norma? Von ganzem Herzen entbiete ich euch ein russisches Danke dafür, dass ihr euch nicht gefürchtet habt, in ein Konzentrationslager zu geraten und den von der Arbeit und Hunger entkräfteten russischen Kindern unauffällig ein Stückchen Brot mit Margarine oder Wurst in die Hand gesteckt habt. Ob ich, ein sowjetischer Mensch, die Gutherzigkeit der deutschen Frau vergessen kann? Niemals! Lebt ihr noch, ihr Arbeiter der Fabrik Norma, ihr, die dem russischen Sklaven von euren letzten Lebensmittelmarken Brot, Wurst und Margarine gegeben habt? Wer wart ihr und lebt ihr noch, unbekannte deutsche Freunde, die ihr über den Zaun unseres Lagers in gebrochenem russisch verfasste Flugblätter geworfen habt, in welchen ihr uns über den Verlauf der Kampfhandlungen an allen Fronten und über den politischen Bankrott des Hitlerregimes unterrichteten und damit unseren Glauben an den Sieg über den Faschismus noch mehr gestärkt habt. Nur dank euch haben wir zusammen mit anderen ausländischen Arbeitern die Werkzeugmaschinen und die elektrischen Installationen im Werk außer Betrieb setzen können, die zum Abtransport bereitgestellten Kugellager unbrauchbar machen und in die Bomben statt Sprengstoff Sand schütten können. Dank euch für alles, deutsche Freunde, Antifaschisten der Fabriken Robert Bosch, Witzemann, Eckhardt, Daimler-Benz, Fortuna. Dank euch, geehrte Bürger von Bad Cannstatt, Feuerbach, Zuffenhausen, Stuttgart-Nord, für eure Hilfe und Bemühungen, das Leben der sowjetischen zivilverschleppten und Kriegsgefangenen zu erhalten. Ich denke oft an die heldenmütige Tat eines Drehers des Werkes Norma mit dem Vornamen Kurt. An seinen Namen kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Er arbeitete mit uns zusammen im zweiten Gebäudeblock im ersten Stock. Kurt schlug meinen Kameraden Georg Paschkow und mir vor, das ganze Werk für einige Tage außer Betrieb zu setzen. Uns verschlug es den Atem. Wie kann man so einen Koloss stilllegen? Es ist nicht das gleiche, wie wenn man eine Werkbank kaputt macht oder einige hundert Kugellager in die Kanalisation wirft. Aber alles war viel einfacher. Kurt und uns ist es nach langer Mühe gelungen, das Kühlsystem des Werkes zu beschädigen. Zwei Tage danach standen im Werk die Maschinen still. Und wie kann man sich nicht an die Gutherzigkeit der deutschen Bauern erinnern, als 1944 die US-Luftwaffe unser Lager Rosenstein und die Wohnviertel von Bad Cannstatt vernichtete, hat man uns, die Überlebenden, in das Dorf Neger-Tänzlingen umgesiedelt. Wir arbeiteten in einer Fabrik. Außer verfaulten Kartoffeln und eine Art Brühe aus Steckrüben haben wir nichts zu essen gehabt. Der Hunger setzte uns stark zu. Wir waren gezwungen, über den Zaun aus dem Lager zu fliehen und in den Dörfern um Brot zu bitten. Für denjenigen, der dabei von den Gendarmen erwischt wurde, gab es fürchterliche Prügel mit der Peitsche. Die Bauern versteckten uns vor den Gendarmen. Mit Taschen voller Brot, Kartoffeln, Äpfel kehrten wir in unsere Lager zurück und teilten alles mit den Kameraden. Großen Dank euch, Bauern von Neckartenzlingen, Waldorf, Gniebel. Andere Namen sind mir entfallen. Hitler versuchte mit allen Mitteln das deutsche Volk mit dem Gift des Nazismus zu vergiften. Aber das ist ihm nicht gelungen. Und kann man denn überhaupt ein Volk zum Narren halten, das der Menschheit große Philosophen, geniale Dichter, Wissenschaftler und Komponisten gegeben hat? Niemals. Mir, einem sowjetischen Durchschnittsbürger, scheint es, dass die Beziehungen zwischen unseren Völkern nach dem Besuch der Bundesrepublik durch unseren Generalsekretär Leonid Iljitsch Brezhnev und die Verhandlungen mit eurem geehrten Kanzler Willy Brandt sich erfolgreich entwickeln werden. Geehrte Stuttgarter, kämpft für den Frieden und die Freundschaft, damit unsere Kinder und Enkel nie mehr den Schrecken der zerstörenden Kriege erleben. Unterzeichnet von Vladimir Brichotko, Gebiet Woroschilowgrad Bezirk Kremeno, Siedlung Kensk.
1: Stuttgart im Nationalsozialismus. Das war jetzt die Sendung über... Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Verantwortlich für die heutige Sendung war Janka Kluge. Stuttgart im Nationalsozialismus.
2: Eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart.